0: 6月28日晚，警方驾车实地的又走访了这一路线。广玉化工厂所在的越罗公路几乎都看不到正规的出租车，但是在100多米远的一条小巷子里呀、啊，里面是一个黑车的聚集点。不过，从工厂里面跑出来的范杰明并没有选择到这里打车，在这里等活的司机呀、啊，没有一个人认识被杀的卞师傅。可是让人不解的是。从广裕化工厂到第二案发现场的沈杜公路啊，中间相距差不多有50多公里。走南北高架路，啊，通过卢浦大桥，再过黄浦江，需要穿过繁华的上海市区，驾车都需要一个半小时左右。如果按照警方公布，从离开广裕到杀死黑车司机，中间有将近三个小时的时间，不知道范杰明在这期间干了什么？他是回家了吗？或者是他为什么要选择这条路线呢？如果是想逃出上海，这看上去并不是一条理想的线路呀。因为继续往南就是海边又是什么原因促使他在50公里外决定掉头返回，继续自己的杀戮呢？夜里9点的沈都公路虽然是灯火通明，但是已经基本上看不到车辆和行人了。黑车司机被杀的地方，公路边啊还是农田。再往里面100米啊，就有几户居民，都是二层小楼。一个目击者称，当天晚上接近九点钟左右，一辆小车停在了路边的花坛旁，俩人走下车，其中一个人去小便，但随后一个人回到了车旁，从后座上取出了一把长枪，朝前面那人射击。前面中枪的男人趔趄着往前跑了五六米，就趴到了地上，没了动静。开枪的人呢，则钻进了车里。猛踩油门，迅速向西开去。刺耳的枪声和发动机的轰鸣声打破了夜晚的宁静。等大家伙啊纷纷跑下楼看的时候，这车、啊、早已经是不见了踪影。只有一个中年男人躺在马路中间，大约四十来岁，中等偏胖的身材，白色短袖上衣已经被胸口渗出的大片鲜血染红。从这里往广玉方向走啊，这松宝路并非必经之地。这是一条不起眼的小街，只有双车道，但是夜生活却是非常的丰富。两侧都是娱乐场所和夜宵店，一般营业呢都到凌晨两点钟左右。部队营区的大门没有紧靠路边，而是从马路缩进去，大约有二十米左右。门口呢也没有路灯，属于这条街上唯一一个阴暗处。对面一个夜宵店的老板向警察回忆，那天晚上接近十一点钟左右。突然听到连续的三四声的闷响，大家还以为啊旁边有人放炮仗，可很快就听到了嘈杂声。出门这么一看，部队警卫连的官兵正扛着盾牌封锁了大门，一辆军用卡车啊停在了门口，挡住了人们的视线。过了一会儿，救护车来了，他们才得知说有人袭击了哨兵，死的呢是一个19岁的江苏籍新兵。在这样一个偏僻而又热闹的地方作案，这范杰明的冷静和胆大呀，可想而知。从第三现场回到广域需要二十分钟的车程。当天晚上，这李志忠接到电话的时候，正在无锡参加一个饭局。出席饭局的还有他的女儿李继文、新的合伙人王章华以及跟了他多年的办公室主任周昌俊。这一天，王章华带人去广域拉了一车拆卸的设备回来。有三四个不锈钢阀门，价值差不多有三四万元，在与范家的较量中，这算是一场小小的胜利吧。饭桌上，大家又开始畅想起新工厂的开工计划。李继文坐了一会儿就回家了。等到差不多十点钟还不见父亲回来，他就给李志忠打电话，没想到却得到了这样的消息：张云峰死了，被范杰明给杀了。李继文马上就打电话给宝山公安分局一位认识的支队长，要对方派人去厂里保护自己父亲的安全。支队长也答应了派人过去，可是最终啊，还是没能避免这一场更大的杀戮。从时间上推算，范杰明从案发的第三现场哨兵被袭地回到广域的时候，大概也就是晚上11点十五分左右吧。据现场目击者回忆。当时只有张云峰遇害的仓库门口拉了警戒线，靠近厂门的路口啊没有设警戒线，只有几个执勤的小协警。据说范杰明啊当时镇定的走上前去，告诉他们自己是厂里的人，便得以顺利的放行。此时，王章华、李志忠和王荣凯、周昌俊四人刚刚走出大门，正准备去找个宾馆先住下来，突然这范杰明从大门外的树影后就窜了出来。先是朝着刚刚坐到驾驶座上的王章华就开了一枪，隔着玻璃，散弹打到了王章华的脖子上。听到枪响的李志忠本能地向车后方跑去，被范杰明追上并击中。另一辆车旁的王荣海是第三个倒下的。紧接着，范杰明又朝门卫室旁的甘肃工人夏欢欢开了一枪。当他朝另外一个工人开枪的时候，那人拔腿就向仓库跑去，在仓库里。张云峰遇害现场的勘验工作还没结束，看到这范杰明举着枪冲了进来，警察们一拥而上，把他扑倒在地。混乱中，他抠动了扳机，打出了这猎枪里的最后一发子弹，击中了一位法医的腿部。至此，一场失控的杀戮才得以结束，共造成了张云峰、变性司机、一位哨兵、李志忠、王荣海、夏欢欢六人死亡，包括王张华在内的四人受伤。涉及四处案发现场，除了第一个死亡的张云峰为钝器击打外，其余的五人都是被散弹猎枪击伤致死，而且枪伤都集中在胸口。认识范杰明的人，没有一个人能想到这个沉默不语的老头能干出这么疯狂的事来。